0: Anni 90. Le nuove norme e il centenario della fondazione. Gli inizi degli anni 90 sono segnati da un preoccupante rallentamento dell'economia e portano grandi cambiamenti alla BCC e all'intero movimento del credito cooperativo. Dal punto di vista economico assistiamo ad un forte decremento del numero di aziende agricole e ad una crisi dell'industria, in particolare dei settori metallurgico, tessile e legno. L'Italia è ad un passo dalla crisi finanziaria. La lira viene svalutata e per la prima volta vengono tassati i depositi bancari. Nel 1992 a Maastricht viene firmato il trattato che pone le basi della Costituzione dell'Unione Monetaria in Europa e in Italia emanata la legge 59. Attesa da tempo apre alle cooperative più ampi orizzonti operativi. Riguardano il loro aspetto d'impresa permettendo l'aumento delle quote o azioni fino a 80 milioni per ciascun socio anche se rimane il voto capitario. Ne è anche consentita una remunerazione entro la misura del tasso legale e una rivalutazione annuale delle azioni in base agli indici Istat. Viene altresì resa obbligatoria la devoluzione del 3% degli utili a un fondo mutualistico centrale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Ancora più attesa, nel 1993 arriva la legge bancaria generale, che modifica in modo drastico un sistema immobile e protetto, di fatto, da 60 anni. Elimina la specializzazione delle funzioni, ancora molto evidente per le casse rurali e liberalizza l'operatività territoriale. Le casse rurali e artigiane sono ormai ritenute aziende a tutti gli effetti e, pertanto, sono invitate ad assumere il nome di banca o di credito cooperativo. Il mutualismo delle origini, intrapreso dal padre delle casse rurali, Frederick Reifesen e da Monsignor Portaluppi, in un secolo di storia si è così trasformato in un concetto più ampio. Un mutualismo che ormai non coinvolge solo i soci, ma anche le imprese, le istituzioni locali, gli imprenditori, le associazioni, le famiglie e la comunità in generale. Questi aspetti vengono lungamente dibattuti dal Consiglio della Cassa. Si affronta il problema della compagine sociale, che deve avere sì nuove aperture, ma non certo indiscriminate. I nuovi soci vengono accolti soltanto se ben conosciuti da almeno un anno. Si possono accettare anche persone giuridiche, escluse le associazioni, anche al fine di equilibrare il rapporto di prevalenza del credito. Il numero dei soci, in continuo e spontaneo aumento, tra il 90 e il 93, cresce del 47%. Con l'influsso delle nuove norme appare più evidente la difficoltà di essere insieme banca e cooperativa. I dibattiti delle assemblee e l'opera della consulta dei soci portano al totale ricambio dei membri del Consiglio e del Collegio Sindacale, processo che avviene in maniera graduale nel decennio 1993-2003. Ciò per rispondere ai cambiamenti in atto e garantire la più ampia rappresentanza della base sociale. Un mutamento che dimostra la capacità di adattarsi ai tempi e scegliere programmi strategici lungimiranti. Sul versante dell'operatività, la raccolta del risparmio attraverso i tradizionali libretti va sempre più riducendosi. Mentre nel 1988 rappresentava il 53% della provvista, nel 1993 ammonta solamente al 17%. I nuovi indirizzi nel collocamento del risparmio riguardano le forme assicurative, i titoli pubblici e le obbligazioni. Un altro snodo rilevante è il progresso dell'informatica. Nel 1992 viene introdotta l'archiviazione ottica dei documenti, il trattamento delle riba con floppy disk e la gestione di programmi per auditing e ispettorato. Per favorire i giovani in cerca di lavoro si avvia una postazione VideoTel per l'inserimento gratuito dei curricula. Viene inoltre data alla clientela la possibilità di utilizzare un nuovo, rivoluzionario strumento che fa il suo debutto proprio in quegli anni, una postazione internet per effettuare ricerche in rete. I tradizionali metodi di lavoro stanno ormai scomparendo. Il loro costo, affidato alla manualità, è diventato così alto che si inizia ad assegnarne parte all'esterno. Nel 1992 si comincia con l'accessione della lavorazione degli assegni a una società specializzata in outsourcing. Ma le novità strategiche per la BCC non finiscono qui, come scopriremo dopo il break musicale. Il piano strategico 1990-1991 prevede l'apertura di quattro filiali, portando la rete a 12 e di 5 punti Bancomat in aggiunta ai tre già in essere. L'organico del personale nel triennio 1991-1993 ha avuto un ulteriore forte aumento con l'inserimento di altre 70 risorse per un totale di ben 240 dipendenti. Il diffondersi dell'operatività nel territorio genera un'inevitabile concorrenza non solo nei confronti delle altre banche ma anche all'interno dello stesso gruppo delle casse. Per contenere il problema viene messo allo studio un codice di comportamento, approvato il 30 aprile 1992. I numeri più che positivi della cassa portano alla necessità di ricercare nuovi spazi operativi, definendo l'acquisto dell'area comunale del vecchio macello di Via Crivelli e della sede del Collegio delle Suore Canossiane particolare significato riveste l'acquisizione della casa delle madri canossiane realtà legata alla cassa fin dalle sue origini le due istituzioni sono cresciute insieme nel silenzio di via carcano in quello che era chiamato il cantù delle telemore ovvero l'angolo delle regnatele quando si diffondono le prime voci sulla volontà delle suore di chiudere l'istituto, Alfredo Ferri si adopera per acquistarlo e mantenere così il suo prezioso patrimonio culturale. L'11 novembre 1993 viene effettuato l'atto pubblico di compravendita. La data più significativa per la storia della BCC, tuttavia, è il 30 dicembre 1993 il giorno del primo centenario della cassa viene indetta la riunione straordinaria di un gran consiglio che comprende anche la consulta dei soci si celebrano i passaggi principali della vita della cassa e vengono ricordati tutti quanti hanno operato per il suo sviluppo a partire da Monsignor Portaluppi Oltre a questi festeggiamenti, il Consiglio delibera una serie di interventi sociali sul territorio per un importo di 1 miliardo e 350 milioni di lire, integrato nei due esercizi successivi con altri 350 milioni di lire. In occasione della ricorrenza, la Cassa ottiene inoltre il privilegio di un'udienza privata con Papa Giovanni Paolo II, che spende accorate parole per incoraggiare la Cassa a proseguire il suo impegno nel rispondere alle sfide della società attuale. Vengono poi varate diverse iniziative editoriali, come Il Giornale del Centenario, un'indovinata sintesi della storia della Cassa composta da articoli di giornali e fotografie d'epoca. L'esercizio 1993 si conclude con un utile netto di oltre 22,6 miliardi, un importo mai raggiunto prima. Un traguardo incredibile, da cui traggono enorme beneficio le riserve e le opere sociali. Quella che segue per la BCC è una fase di ulteriore sviluppo, il passaggio verso gli anni 2000, che analizzeremo nella prossima puntata.